0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Und diesmal habe ich meinen Wettbewerber, äh, den Ronny Marx, äh, zu Gast. Ja? Und zwar Wettbewerb im Kampf um Teilnehmer bei Konferenzen. Ja? Äh, Ronny Marx ist äh, der Organisator äh, des Merchant Days ähm, und ich natürlich äh, der Mitorganisator von dem Seller Barcamp. Und äh, deswegen äh, freue ich mich ja ganz besonders, ähm, den, den Ronny dabei zu haben, weil er möchte äh, ein paar wichtige Updates geben, jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so sehr äh, zum, zum Merchant Day, weil äh, die ganzen Events finden ja alle momentan nicht, nicht so sehr statt, aber wenn, wenn doch, dann äh, kann er natürlich auch gleich was dazu sagen, aber vor allem äh, soll es um das Thema äh, DSP gehen, ja. Um, genau, dann legen wir mal los. Vielleicht, Ronny, sag, sag mal was zu dir, zum, zum, zum Merchant Day und, und zu deiner Agentur. Um, und uh, genau, und, und dann legen wir los mit DSP.
1: Ja, gerne. Also, vielen Dank, Timo. Ähm, wir waren noch gar nicht so bewusst, dass wir im direkten Konkurrenzkampf stehen. Das Feinde. Ist schon, ja, Feinde, genau. Todfeinde. Das ja. hast du wunderbar dramatisch dargestellt. Äh, ich ich würde es teilweise wirklich ein bisschen entspannter sehen. Aber im Sinne eines, eines digitalen äh, Unterhaltungsprogramms ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Also genau, äh, du hast es eben schon kurz gesagt. Organisator vom, vom Merchandising und Gründer, Geschäftsführer von, von InterMarkets. Ähm, Agenturlandschaft in Deutschland ist das äh, durchaus mittlerweile eine ganz, ganz gute Nummer. Also relativ bekannt. Wir haben so zwei, über 20 Mitarbeiter und äh, kümmern uns jetzt mit Markets eher um das Thema Marken und Hersteller auf Amazon voranzubringen mit allen, ähm, so ziemlich mit der gesamten Klaviatur, die es im Amazon-Marketing gibt. Day findet in diesem Jahr endlich wieder statt. Letztes Jahr Corona-bedingt mussten wir es verschieben und in diesem Jahr jetzt auch keine ganz große Nummer mit äh, vor Ort mit Bühne und Ständen und allem drum und dran, sondern eher virtuell. Aber auch über zwei Tage mal verteilt, ein paar mehr Vorträge drin. Cooles Speaker auf der Bühne. Wir haben zum ersten Mal tatsächlich als einzige Veranstaltung in, in Deutschland und in Europa, glaube ich, einen hochrangigen Amazon-Manager, der die Keynote halten wird. Auch zum Thema DSP. Das passt ganz gut heute zu dem Podcast rein. Also eine, eine, eine schöne runde Nummer findet nächste Woche dann, also nächste Woche, mal sehen, wann dein Podcast rauskommt. Auf jeden Fall am 6. und 7. 5. 2021 statt.
0: Okay, das ist sehr spannend. Also, den Link dazu, den findet ihr auf jeden Fall in der Episodenbeschreibung. Den muss ja Ronny mir einfach zuschicken, dann, dann kopiere ich den da rein. Und wann wird es wieder ein, ein Live-Event bei euch geben oder machst du da jetzt erstmal keine, keine Vorhersage?
1: Ja, Blick in die Glaskugel. Ne? Das ist, wir wissen ja alle nicht, wie sich jetzt das mit der Pandemie weiterentwickelt, wann, wann man mal wieder ohne extrem strenge ähm, Hygienebedingungen mal wieder sich treffen kann. Aus Veranstalter-Sicht, Timo, du wirst es auch wissen, ist es ist natürlich ein richtiger Pain, da irgendwas auf die Beine zu stellen, wenn es dann irgendwie mit Abständen und Masken und möglichen Dran und Dran ähm, einzuhalten gilt. Die Gesundheit der Teilnehmer sollte da im Vordergrund stehen. Demzufolge vielleicht hoffentlich nächstes Jahr, dann wieder so Mai, Juni. Mal schauen, äh, wann es klappt. Ähm, ansonsten müssen wir nächstes Jahr noch mal virtuell machen oder hybrid. Ich lasse es mal noch offen. Schauen wir mal.
0: Ah, okay, also nächstes Jahr gehe ich mal ganz fest davon aus. Äh, also ich bin da ein bisschen optimistischer, dass es das, dass das schon früher wieder, wieder losgehen kann. Ähm, Drücken uns die Daumen. Ja, lust, lustigerweise. Wir haben, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen, den wir nie veröffentlicht haben. <lacht> ähm, ja, stimmt genau. Das war nämlich, bevor es, wo es gerade losging mit der Pandemie, und ja. da soll es ja darum gehen, ähm, äh, dein Event und mein Event. Da, da hatten wir einen Deal gemacht. Ja, den, den machen wir auch nochmal, ja, 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 wenn die Events wieder da sind. Ähm, dann nehmen wir einfach den Podcast, ja, den, den wir da schon aufgenommen haben und, und veröffentlichen ihn dann irgendwie mit zwei Jahren Verspätung.
1: Ja, das, das können wir auf jeden Fall machen. Ich meine, äh, du ver verlinkst das ganze Jahr, den Day. Ähm, ich äh, kann dir ja schon mal sagen, wir machen noch einen coolen äh, Promocode dann für deine Zuhörer oder für unsere Zuhörer jetzt hier rein, ähm, sodass die dann, wenn sich jemand noch kurz entschlossen dazugesellen möchte, das auch für einen sportlichen Preis tun kann dann äh, nächste Woche.
0: Ja, sehr gut. Also, dann DSP. Was, 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 was ist das und wo ist jetzt der Unterschied zu, ähm, zu, zu Sponsored-Ads oder, oder, ähm, oder Display-Ads ähm, auf, auf Amazon?
1: Kann man ganz weit ausholen oder auch das Ganze ein bisschen zum Reißen versuchen. Das, das Letztere versuche ich mal. Also DSP erstmal grundsätzlich steht ähm, als Abkürzung für Demand-Side-Plattform. Das ist praktisch ein, ein, auch ein Marketing-Ansatz, ein Werbeansatz, aber eben anders als die Sponsored-Ads. Während sich die Sponsored-Ads jetzt in dem Fall, also PPC, gerne in der Branche abgekürzt, ne, Pay-Per-Click, impliziert schon, wie die ähm, Kampagnen grundsätzlich funktionieren und abgerechnet werden. Für jeden einzelnen Klick bezahle ich Geld und biete natürlich auch auf Keywords, die DSP kommt oder Amazon DSP kommt aus der Richtung Programmatic Advertising. Das heißt, in dem Fall dann Display Marketing. Und dort, und das ist schon mal der eine wesentliche Unterschied, rechnet man nicht nach Klicks ab, man bietet auch nicht auf Keywords, sondern man rechnet nach tausendmal ähm, Anzeige, ähm, Impressionen ab. Das heißt, je nachdem, ob man es jetzt Englisch ausdrücken möchte, CPM, kostet per Müll oder Deutsch-TKP-Tausender-Kontaktpreis. Das heißt, wenn meine Anzeige tausendmal angezeigt wurde, dann gibt es einmal eine Abrechnungsrunde, unabhängig davon, ob sie geklickt wurde, wie oft sie geklickt wurde, etc. Je nachdem das nachdem heißt eigentlich die, immer,
0: immer TKP oder CPC, weil selbst, ja. selbst wenn du CPC zahlst, wird es ja trotzdem umgerechnet, ja weil die Plattformen wissen ja, äh, wie oft jemand klickt. Und wenn er jemand klickt, dann steigt halt der Klickpreis, was nichts anderes bedeutet, dass, der, dass du ein CPC zahlst. Also das... Ähm, weil das das ist ja begrenzt, ja, das Inventar. Es gibt halt nur so viele Impressionen, ähm, die die Plattform haben und dafür zahlst du immer letztlich.
1: Exakt, nur mit dem großen Unterschied, dass du, wenn du auf CPC-Modell abrechnest, also für jeden einzelnen Klick, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du dein Budget total verschießt. Also, dass du irgendwie beispielsweise 10.000 Euro im Monat bereitstellst und nicht einen Klick dafür generierst. Und wenn du ein vernünftiges Produktportfolio auf Amazon hast, dann ist es eben so, dass du entsprechenderweise, wenn die Produkte ordentlich optimiert sind, ordentlich Bilder, Prime verfügbar und so weiter... Ähm, dass mit jedem Klick die Kaufwahrscheinlichkeit auf Amazon relativ hoch ist. Während du halt mit ja, dem ja. Display-Marketing könntest du so 10.000 Euro in Wind schießen und nicht einen einzigen Klick generieren, wenn du nicht weißt, was du da tust ähm, und am Ende nur Geld verbrennen. Das heißt, da muss man schon ziemlich genau wissen, was man tut, ist deutlich komplexer und die Komplexität ist, glaube ich, nochmal so ein zweiter ganz großer Unterschied zu dem PPC-Modell, was, was auf Amazon stattfindet.
0: Okay, und wo werden die DSP-Ads ausgeliefert?
1: Das hängt davon ab, wie du es aufstellst. Also erstmal vielleicht grundsätzlich, das Coole, was du mit der Amazon DSP erreichen kannst, ist eben die Tatsache, dass du nicht, ähnlich wie bei PPC, nicht nur innerhalb der, der des Marktplatzes werben kannst. Also ich gebe ein, keine Ahnung was, Knoblauchpresse, WMF. Wenn ich dazu eine, eine Kampagne geschaltet habe, wird meine Anzeige ausgespielt, fertig. Alles, was außer von Amazon stattfindet, erreiche ich nicht. Mit der Amazon DSP, also mit den mit der Grundlage der Daten dort, kann ich dort beispielsweise Retargeting-Kampagnen oder Competitor-Targeting-Kampagnen schalten, die sowohl in Market stattfinden, also überall dort in den, ähm, auf dem Marktplatz selbst. Das sieht man häufig, das wird häufiger genutzt, wenn du beispielsweise eine Suchergebnisseite vor dir hast. Auf der linken Seite unterhalb der Filter läuft oftmals so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein vertikaler Banner mit. Und dieser vertikale Banner ist in der Regel ein programmatisch äh, ausgespielter Kamp Kampagnenbanner banner sozusagen. Ähm, aber du kannst die Dinger eben auch außerhalb von Amazon ausspielen. Amazon hat deckt so ungefähr 80, 85 Prozent der Reichweite von so einem Google- und Facebook-Display-Netzwerk auch ab, also auf externen Websites und somit dann Traffic zurück zu deinen Amazon-Produkten holen. Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte.
0: Und, und und wie kann man da targetieren, wenn man jetzt außerhalb von, von Amazon ähm, die Ads schaltet? Also, nehmen ja. wir auch Amazon-Daten, also jemand, also zum Beispiel Retargeting oder irgendwelche ja. Interessen, weil man auf welchen Kategorien war auf Amazon?
1: Ja absolut. Also genau, es, es hängt auch wieder da sehr davon ab, wie du wie du ähm, aufgestellt bist, was du erreichen möchtest. Wenn wir beispielsweise Retargeting nehmen, ähm, dann äh, kannst du dort beispielsweise diese Dynamic E-Commerce Ads nutzen. Das heißt, die die Widgets, die Anzeigebanner werden halt aufgrund deiner Produktdaten generiert. Produktbild rein, Bewertung rein, Titel rein und so weiter. Ähm, und diese diese Kampagnebanner werden dann halt überall ausgespielt, wo du es möchtest. Du kannst es einschränken, kannst du sagen nur in Market oder auch Offside. Ähm, dann werden die quasi ausgespielt und eben aufgrund von Cookie-Daten, die Amazon hat, also First-Party-Daten, äh, First Amazon-Kundendaten genutzt werden, um eben den Kunden zu tracken und weiter mit Kampagnen-Informationen ähm, zu versorgen, also mit Widgets zu versorgen, solange bis du dann halt gewisse äh, Werte erreichst. Also beispielsweise Kampagne wird für einen Kunden viermal angezeigt, hat aber nicht geklickt, also blende ich es aus. Ähm, beziehungsweise du kannst dann auch auf Competitor gehen. Also, beispielsweise, verkaufst du eine Knoblauchpresse und äh, dein, deine Mitbewerber auch. Dann kannst du ganz gezielt deine Mitbewerber bewerben äh, und letztendlich targetieren.
0: Ja, target äh, können wir da jetzt auch noch einstellen, wenn sie nicht gekauft haben? Weil, wenn ja. der gekauft hat, dann ist ja ein bisschen äh, vergebens oder umsonst, dass man dann die, die Kampagne nochmal schaltet.
1: Ja, naja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, du gehst mal von einem breiten Produktportfolio aus und ähm, du willst neue Zielgruppen erreichen, du hast eine Marke, die noch nicht so wahnsinnig bekannt ist, aber tiefe Taschen für Werbung, ähm, die sollte man für DSP auf jeden Fall haben, dann könntest du ja sagen, ähm, bitte targetiere ähm, Käufer, die dieses Produkt schon in den letzten 90 Tagen zum Beispiel gekauft haben, auch mit meiner Werbung für Produkte, die zum Beispiel ähm, sich gut ergänzen können, also äh, irgendwie Messerblock oder irgendwas anderes noch ja. dazu.
0: Das ist super spannend, ja. Ich, ich weiß ja, vielleicht, ähm, ich, ich verkaufe Fahrradwimpel. Und okay. äh, das ist natürlich für Leute, die ein Kinderfahrrad gekauft haben. Die, das sind natürlich, ja genau, die brauchen ja den Wimpel eigentlich. Okay, dann ähm, super spannend. Ähm, und äh, wer, wer kann das überhaupt nutzen? Also kann ich das jetzt machen zum Beispiel? Weil ich mache gar nichts, ja? Also ich, 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 ich habe nicht mal Amazon gekauft, ich verkaufe nur auf Space Goals. aber ähm, <lacht> könnte ich das trotzdem machen?
1: Dann, dann schon mal Grüße an die Kollegen von Space Codes, kenne ich auch ganz gut, die waren auch schon mal bei uns in Hamburg im Büro, haben wir schon ein bisschen gequatscht, auch über das Thema DSP. Ähm, nein, du kannst es nicht so einfach machen, also Jein müsste man sagen, Amazon hat ja vor ein paar Monaten die Sponsor-Display-Ads nochmal so ein bisschen Art neu gelauncht, vorher Product-Display-Ads, jetzt Sponsor-Display-Ads. Ähm, damit kannst du quasi, ist so eine Mini-DSP, ne? du kannst äh, dort eben auf, aber CPC abgerechnet, eben auch auf Zielgruppen sagen, bitte schalte für meine 3 Targeting ads dann, Da kannst du fast gar nichts einstellen, du kannst nichts irgendwie noch mal ein bisschen nachjustieren, da pumpst du halt nur Geld rein und guckst halt, dass der Rohr am Ende, stimmt und dann passt das schon. Ähm, ansonsten, wenn du mehr machen willst, also zum Beispiel auf Competitor gehen willst, du kannst auch sagen, bitte spiel meine Kampagne nur in Hamburg aus, nur für weibliche Nutzer, die wenigstens oder so zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, in einem bestimmten Postleitzahlgebiet und so weiter. Also du kannst das extrem breit oder, oder auch ähm, narrow machen. Ähm, umso, umso kleiner du das fasst, umso spezifischer wird es. Und dann musst du natürlich auch ein bisschen wieder genau wissen, was du da tust und so weiter. Ähm, wenn du das machen willst, brauchst du Zugriff auf die Amazon DSP, also auf die Plattform selbst. Du brauchst eine Entity. Ähm, da kommst du nicht so einfach auf. Es gibt meines Wissens nach in Deutschland so 15, ja, vielleicht maximal 15 15 ähm, Accounts, die da vergeben wurden von Amazon. Ähm, darunter sind auch ein paar Agenturen, wir auch, InterMarkets hat auch eine. Ähm, und wenn du dann das beispielsweise machen willst, dann gehst du eben äh, auf entweder eine Agentur zu oder bis vor kurzem hättest du auch auf Amazon zugehen können und sagen, hier Amazon, ähm, schalt mal bitte mit meinem Werbegeld für meine Kampagnen, ähm, für meine Produkte Kampagnen, Mittlerweile würden sie dich rejecten äh, und sagen, nö, äh, machen wir nicht mehr, weil Amazon gibt dieses operative Geschäft komplett ab. Geh bitte auf einer unserer vier Premium-Partner von Agenturen zu und die machen das dann für dich. Das heißt, selbst kommst du an die DSP so gut wie gar nicht ran.
0: Ja, okay. Aber ihr würdet es ja praktisch äh, machen, ja? Das heißt, äh, wie, wie würde das denn dann ablaufen, ja? wenn, wenn ihr das jetzt für mich zum Beispiel machen würdet?
1: Ja, gehen wir einfach dann von, den, von den Fahrradprodukten, Zubehörprodukten aus, dann sagst du, okay, wir bräuchten Gehen wir jetzt zum Beispiel von Retargeting aus. Ne? Du hast beispielsweise, sagen wir mal, zehn Produkte und die zehn Produkte sollen irgendwie retargetet werden. Über die Amazon DSP vielleicht noch ein bisschen was mehr gemacht werden. Dann braucht man natürlich deine Asins, Das ist die Grundlage dessen. Wir müssen auch natürlich vorwärts schauen, A, gibt auch Amazon das frei? Das heißt, wir legen dann deine Produkte, du kommst als Advertiser in unsere DSP-Entity rein, anders als man das so von der Advertising-Konsole kennt. Du selbst hast keinen Zugriff darauf, sondern die Agentur hat das. Das ist eigentlich ein bisschen wie Google AdWords. Ähm, bloß halt noch ein kleines bisschen sozusagen exklusiver. Ähm, dann definieren wir die Ziele und sagen, hier, pass auf, ähm, das sind das sind deine wahrscheinlichen Zielgruppen, das und das können wir wahrscheinlich erreichen, ähm, let's go for it. Das dauert dann so zwei bis drei Wochen. Amazon muss, wie gesagt, deine Produkte checken die immer manuell nochmal gegen und sagen, okay, ähm, diese Produkte sind ähm, äh, sagen wir mal legitimiert, dass man dafür Werbung schalten kann über DS DSP. Das ist nicht immer automatisch so. Wenn du zum Beispiel im Bereich Erotik was verkaufen würdest, im Bereich Gambling was verkaufen würdest, würde Amazon das ziemlich schnell unabhängig von einem Werbebudget rejecten und sagen, nein, das lassen wir nicht zu. Da sind die Amerikaner ein bisschen empfindlich, was das angeht. Aber und wahrscheinlich da, brauchst du so eine, eine
0: Marke, oder? Registrierte Marke bei Amazon?
1: Äh, nö, brauchst du nicht. Nein. Ah, brauchst du gar nicht, okay. Also es ist, ist eben ein bisschen anders noch, ja.
0: Ja, okay. Ähm, und das, das Conversion-Tracking funktioniert ja dann entsprechend dann auch bei, bei Amazon, was ja dann schon mal ganz, ganz gut ist, ja, weil... Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen jetzt irgendwie Facebook-Werbung oder so, aber da hast du ja soweit ich weiß immer das Problem, dass du halt nicht weißt, ob der Kunde dann am Ende genau. gekauft hat. Ja. Ähm, das hättest du nicht. Wie, wie ist es, wenn man jetzt beides macht? Ja, Wie ist da die ähm, Attribution? Ja, Du machst halt ähm, mit PPC und äh, DS, DSP und äh, dann kauft einer, wer <lacht> äh, kriegt dann die Conversion.
1: Fairerweise muss man sagen, dass das ist eben noch nicht so ganz ausgereift bei Amazon. Das ist im Prinzip bei PPC ist ja so ein bisschen Last-Click-Wins-Prinzip. Bei DSP ist es ein bisschen anders. Also wenn du beispielsweise auf die gleichen Produkte schalten würdest und Produkte verkaufst, kann, können sich Verkäufe überschneiden. Also die, die Ergebnisse überschneiden. Da bin ich ganz ehrlich. Ich denke immer, das wird Amazon in den nächsten, nächsten Monaten noch ein bisschen diversifizieren. Das kriegst du nicht hundertprozentig trendscharf raus, ähm, aber in, in der Regel, wir haben das für einige Kunden gemacht, wo wir dann DSP- und PPC-Kampagnen laufen haben. Ähm, das sieht schon nach ein, zwei kleineren Überschneidungen aus. Im Wesentlichen siehst du aber schon ziemlich genau, wo die Werte herkommen. Du hast zum Beispiel bei der DSP, ähm, hast du ROARS und Total ROARS. Ne? ROARS werde dann zum Beispiel nur darauf abzielen, von äh, Produkten, die wirklich in deiner Kampagne liegen. Da kannst du dir einigermaßen sicher sein, dass wenn du da ein ROARS von 10 hast, dass das wirklich auf die Kampagnen in der DSP zugewiesen sind. Und dann hast du noch einen Total ROARS, der dann ein bisschen breiter gefasst, sind, auch über deine ganze, deine ganze Marke. Das kann ja sein, dass einer dein Fahrradwimpel angeklickt hat, aber nachher dann irgendwie doch ein anderes Produkt aus deiner Markenbereich gekauft hat, also diese klassische Nachattribution. Das wird dann in diesem Total Raw zusammengefasst. Der übrigens, ganz wichtig, wird oftmals falsch interpretiert, der Total Raw in der DSP ist der Raw von der PPC. Also das, da gibt es ein paar Überschneidungen, aber wenn man das ein bisschen vernünftig trackt, kriegt man das einigermaßen sauber raus.
0: Ja, okay. Um ja, es ist auch eigentlich okay, wenn, wenn weil, weil beide Kampagnen haben ja so ein bisschen ähm, Attribution zumindest auch verdient, ja, also wenn jemand auf beide Kampagnen geklickt hat, dann haben wir beide auch ein bisschen dazu beigetragen. Genau. Das ist jetzt nicht, nicht ganz unfair. Ähm, würde sich das überhaupt, oder ab, ab wann lohnt sich das denn? Also für mich lohnt es, das weiß ich jetzt schon, das lohnt sich auf gar keinen Fall, weil, weil ich bin, ich, ich mache ja nicht mal äh, PPC, ähm, ja. aber, aber für, ab, ab, für wen würde sich das denn lohnen, ja, also was, was muss man vorher schon, schon alles sicherstellen und, und was für ein Ad-Spend äh, ist, ist irgendwie sinnvoll, da, weil es ist ja auch äh, händische Arbeit für euch. Ja? Ihr müsst ja den Kunden ja. anlegen und Amazon prüft es und so weiter. Das heißt, äh, ab, ab welchem Aufwand und Budget und so weiter äh, wird sich das denn überhaupt erst lohnen?
1: Also äh, hinsichtlich aber für wen lohnt sich es generell, ganz wichtig an der Stelle, es müssen Produkte sein, sollten Produkte sein, die A über Prime verfügbar sind. Das ist nicht unbedingt zwangsläufig notwendig. Aber ähnlich wie bei PPC auch, Prime ist halt ein absoluter Conversion-Treiber. Ne? Und wenn ich Prime halt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch meine ähm, Kampagnen über die DSP, wenn sie ausgespielt werden, äh, besser konvertieren. Das ist erstmal eine grundsätzliche Vorausgabe äh, oder eine Voraussetzung. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass die Produkte wenigstens so 20, 25 Euro VK haben sollten. Wenn du jetzt Produkte hast, die nur 5, 6, 7 Euro kosten. Ich weiß nicht, was kostet ein Wimpel bei dir,
0: Timo? Äh, ja, der kostet 18 Euro, also schon eher am unteren Ende.
1: Okay, also wäre noch vielleicht gerade so möglich. Hat einfach was damit zu tun, du brauchst auf den Produkten halt ein bisschen Marge. Ne? Also DSP ist halt auch ein extrem datengetriebener Marketingansatz, es hört sich immer so nach Agenturgelaber an, nach dem Motto, man braucht schon viel Budget, damit der Algorithmus erstmal lernt, aber das ist wirklich so. Ich rechne ja nach, oder die, die Kampagnen laufen auf tausendmal Anzeigen und am Anfang brauchst du halt ein bisschen Futter, damit die Kampagnen laufen und der Algorithmus lernen kann. Das ist tatsächlich wirklich so. Das heißt, ähm, du brauchst A Produkte, wie gesagt, die äh, verfügbar sind, Prime ähm, und natürlich auch entsprechenderweise einen gewissen Verkaufspreis haben, idealerweise ein paar Bewertungen schon eingesammelt haben. Das ist dann schon mal die, die wichtigste Grundvoraussetzung. Und es sollten Produkte sein, die äh, in eine Gruppe vielleicht zusammenpassen. Also äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fahrradwimpel, ein Fahrradständer und ein Fahrradgriff hast, dann sind es zwar alles Fahrradprodukte, aber die sind so voneinander entfernt, dass sie auch unterschiedliche Einsatzzwecke haben. Die kriegst du schwer gruppiert. Hast du aber einen Wimpel in Rot, Blau, Grün und Gelb, ähm, dann kann man die wieder ganz gut zusammenfassen. Ne? Das geht.
0: Ja, okay, aber das heißt, das, heißt, ähm, die, das muss jetzt nicht irgendwie ein, ein größerer Warenkorb sein, weil die Produkte sich ergänzen, sondern einfach nur eine, eine Vielfalt, jetzt wegen den Widgets, nehme ich mal an, sodass da halt irgendwie äh, fünf genau. Produkte und nicht nur ein Produkt drinsteht. Genau, weil, genau, das weil das du weißt... Kommt.
1: Genau, also es ist ähnlich. Ne? Du musst dir vorstellen wie so eine PPC-Auto-Kampagne, wenn du da ein einziges Produkt reinlegst, ja, das wird schon wahrscheinlich funktionieren. Packst du da vier, fünf ähnliche Produkte rein, du weißt ja eben nicht, welches konkret nachher vom Kunden auch wirklich gekauft und, und, und ähm, ja, gesucht wird. Und ähnlich ist bei DSP auch. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann in der Kampagne einfach mehr Daten da sind, um die Produkte und die, 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 die Werbemittel auszuspielen, erhöht sich natürlich in dem Moment, wo ich mehrere Produkte in eine Kampagne lege. Da kann ich auch alle möglichen Produkte reinpacken, ähm, aber aber die passen dann halt nicht zusammen und dann wird ja. es ganz schwierig, dass es irgendwie vernünftig ausgesteuert wird. Und ja, ganz, okay, wichtiger, ja. ganz wichtiger Punkt an der Stelle noch, ich wurde gestern gerade gefragt zu dem Thema, ja, ich hatte mal gehört, Amazon verlangt das so wahnsinnig viel Geld, die wollen nur 10.000 Euro pro Monat dafür haben. Das stimmt nur zum Teil, weil Amazon verlangt es aktuell nicht mehr, weil sie es nicht mehr selbst machen. Also sie würden, wie gesagt, Aufträge da an der Form abweisen und an Agenturen wie unsere überweisen oder weiterleiten. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass eine Agentur wie wir und andere auch sagen, wir brauchst halt ein gewisses Mindestbudget, ähm, ab dem sich das lohnen sollte und ab dann bringt auch dieses Marketing oder datengetriebene Marketing was und wir haben derzeit halt auch minus Mindestentry von 5000 Euro pro Monat, wo auch Agenturgebühren schon mit drin sind und so weiter. Das schlucken immer viel und sagen, boah, das ist aber viel Geld. Ja, stimmt auch, aber wir haben beispielsweise jetzt mit einem Kunden, äh, ist auch eine bekannte Marke, ein, ein Total Wars von über 130 erreicht und da sind dann 5000 Euro Absolut irrelevant, was, äh, was so die, die es den Return of Investment angeht. Äh, so muss man es immer ein bisschen sehen. Das ist halt eine Möglichkeit, zusätzliche Zielgruppen zu erreichen und sie zu erreichen, wo sie vielleicht noch nicht ähm, hingeschaut haben.
0: Also 5.000 Euro ist Adspend und Agenturkosten zusammen, meinst du? Genau, das, das ist das... das
1: Genau, das ist dieses Total-Budget, was man braucht, ne, damit wir einfach loslegen können. Und darunter könnte man, wir könnten auch für 50 Euro im Monat was machen, also rein theoretisch anlegen. Aber die sind so schnell aufgebraucht, dass wir quasi keine Erkenntnis aus den Kampagnen ziehen können, heute oder morgen oder irgendwann. Demzufolge ist es halt Quatsch, da anzufangen. Bei den 5.000, das vielleicht ein bisschen transparent zu machen, wie gliedert sich das auf? Du hast 5.000 Euro ähm, Budget, was du als, als Kunde sozusagen ausgibst. Da sind 10% plattform enthalten. Die richten wir an Amazon genauso aus. Also 10% davon gehen an Amazon für die Bereitstellung der Plattform. Und 15%, das ist ein marktüblicher Preis, ähm, geht an die Agentur. Der Rest davon ist dann quasi reines Netto-Adspend.
0: Mhm. Ja, das hängt vom Produkt ab. Ja, Wenn du, wenn du jetzt, also und, und wie viele leute es überhaupt gibt die, die das produkt kaufen können ja also wenn das jetzt so ein nischenprodukt ist ja da, da ist es viel zu viel ja weil es einfach nicht genügend leute gibt die das Produkt überhaupt kaufen können ja? und 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 ob das überhaupt ja von der marge und so weiter also das das kann man gar nicht sagen, dass es viel ist, ja. Das ist einfach, für manche ist es genau. gar nichts, ja. Und für manche macht es halt auch einfach keinen Sinn. Das hängt Absolut. einfach vom Produkt ab, ja.
1: Aber also. am Ende am Ende ist es halt so, ähm, weißt du, wenn du gewisse Grundkriterien hast. A, es ist ganz wichtig, ne, dass deine Produkte verfügbar sind. Wir haben das mit einigen Kunden durch. Die Kampagnen liefen super gut an, bumm, Produkt out of stock wegen Suez-Kanal nichts nachgeliefert, das kann passieren, wegen welchen Lieferengpässen in China nichts nachgeliefert, das ist natürlich Gift für die Kampagnen, denn anders als PPC laufen die Kampagnen nicht automatisch wieder an, wenn du Stock hast, sondern man muss sie manuell wieder lostreten. Das ist bei ein, zwei Kampagnen okay. Das macht die Agentur, also wir dann auch. Wenn du aber ein paar hundert Kampagnen laufen hast und die sind immer mal wieder, sind also die Produkte out of stock, dann sind sie wieder da. Dann wird das ganz schwierig, da Erfolge zu erzielen. Das heißt, die Produkte sollten da sein. Und wenn sie einigermaßen breitenkompatibel sind, also nicht eine total spitze Zielgruppe haben, dann ist das etwas, was man unbedingt ausprobieren sollte, eben weil DSP so ein bisschen exklusiver noch ist. Da dümpeln noch nicht so wahnsinnig viele Leute rum und, und mischen damit. Demzufolge, wo weniger Mitbewerber sind, sind die Preise natürlich nicht so hoch. Aber nicht so hoch, muss man relativ sehen, ist halt Marken, datengetriebenes Marketing. Da brauchst du halt ein bisschen Grundbudget, damit das sich für, für dich lohnen würde.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, genau, wie ist es eigentlich? Also, wenn jetzt jemand über diese DSP-Kampagne da draufklickt, dann ist er jetzt erstmal auf Amazon. Und äh, dann werden ihm ja trotzdem irgendwie die ganzen Wettbewerberprodukte und so auch angezeigt, ja. ähm, ähm, Da kannst du jetzt gar nichts gegen machen, oder? Also das heißt, du, du, du holst Traffic für Amazon und dann kaufen sie bei deinem Wettbewerber ein.
1: Naja, nee, also du hast ja, wenn du jetzt zum Beispiel Retargeting machst, also auf Asen basierten Targeting, ob das jetzt Retargeting oder Competitor-Targeting ist, whatever, dann sind die Werbemittel ja so aufgestellt, dass du mit einem Klick da drauf auf dem Produkt selbst landest. Natürlich sind da irgendwie, ne andere Kunden haben auch gesehen, auch gekauft, da kannst du immer abspringen, das ist bei PPC ja nichts anderes. Oder du kannst auch direkt in deinen Brandstore zum Beispiel verlinken, das geht auch. Ne? Dann, dann hast du ja auch noch weniger Konkurrenz sogar da. Ähm, wenn du jetzt nur auf irgendwelche dominösen, ominösen anderen Seiten verlinkst, äh, auf, auf Search-Results ähm, ähm, oder sowas, das würde ja keinen wirklichen Sinn ergeben. Also das, das, das ist Quatsch. Insofern kannst du schon einigermaßen steuern, wo der Traffic hingeht. Und wenn deine Produkte gut sind, verfügbar sind, vernünftige Bilder, also die klassische ähm, ähm, Produktoptimierung gemacht wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit einigermaßen hoch, dass auch gekauft wird. Du kannst über die Kampagne yeah. dann auch sagen, ne? also wenn du zum Beispiel sagst, äh, bitte blende die Kampagnen aus, wenn der Kunde schon zweimal geklickt, aber nicht gekauft hat, weil dann hat er wirklich kein Interesse und dann muss man auch kein Geld verbrennen. Das, das kann man halt auch einstellen.
0: Ja. ja, also du brauchst halt wirklich ein gutes Produkt. Also das heißt, weil es kann auch sein, kann ich mir zumindest so vorstellen, dass, dass, dass du halt, du holst den Traffic zurück auf Amazon und der kauft halt bei deinem Wettbewerber ein und der macht das vielleicht auch, also weil dann, wenn dein Wettbewerber halt regelmäßig die Sales von dir abgreift, ja, dann wird er natürlich auch die Sales abgreifen, wo, wo du halt irgendwie die Werbung für bezahlt hast, ja, das, das heißt, klar, das, das klar. ist wirklich ein sehr gutes Produkt. Das Risiko zum hast du manchmal. Ja, ja, genau, genau, aber ich meine, wenn du so ein Produkt hast, was halt sowieso besser ist als das von der Wettbewerber, ja, dann ist natürlich überhaupt kein Problem. Und zum, zum eigenen shop äh, kannst du nicht verlinken. Außer, außer Amazon bietet ähm, das Produkt nicht an. Ja. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Auto oder sowas verkaufst, dann kannst du schon, aber sonst kannst du nicht auf einen eigenen Shop verlinken.
1: Das ist ein bisschen schwieriger äh, beim eigenen Shop. Das ist schon richtig, wie du sagst. Also wenn du zum Beispiel deine Knoblauchpresse auf Amazon verkaufst und oder deinen Fahrradwimpel, du hast nochmal wegen so einen Shopify-Shop oder sowas, ähm, dann darfst du zumindest aus, außer von Amazon, also von Amazon raus, ne, vom Marktplatz raus zu so deinem Shop natürlich nicht verlinken. Das, das lässt Amazon sowieso auch sehr selten zu. Ähm, aber du kannst natürlich auch genauso die Reichweite außer von Amazon mit den Kundendaten von Amazon Amazon nutzen Und sagen, ähm, äh, ich kann ja trotzdem Targets ähm, ähm, aufstellen und sagen, kannst ein Conversion-Pixel bei dir auf deinem Shop einbauen und sagen, bitte Targetiere mit den Amazon-Kunden ab, mit der Amazon DSP, Leute, die in meinem Shop waren, aber nicht gekauft haben. Ähm, mhm. machst du genauso Retargeting, wie Google das möglich macht, eben auch auf dieser Basis mit Amazon. Oder du sagst zum Beispiel, also immer als Werbemittel außerhalb von Amazon, ne, bist auf irgendeiner keine Ahnung was, Fahrrad-Community-Seite, äh, da werden dann deine Kampagnen angezeigt und mit eigenen Creatives werden die zurück zu deinem Shop geleitet. Oder generell sagen, bitte äh, immer da, wo Fahrrad irgendwie äh, das Thema ist, kommt ein großer Werbewander von mir mit rein, das geht in meinen Shop. Das lässt Amazon, Amazon schon zu. Man muss da ein bisschen genauer hingucken, da ist Amazon ein bisschen picky, wie die wie Werbemittel dann aussehen sollten und so weiter. Aber das, das kriegt man dann schon hin. Die richtige Power kommt aber tatsächlich dann, wenn wir über physische Produkte sprechen, wenn du die Produkte auf Amazon hast und dort verfügbar bist und da wirklich letztendlich Gas geben kannst. Dann, dann macht das schon Sinn. Eine Sache, die vielleicht noch ganz wichtig ist, wir hatten zum Beispiel neulich mit einer Bank gesprochen und das wäre auch möglich, das ist auch super spannend. Die Bank baut dann zum Beispiel einen Conversion Pixel bei sich ein und sagt, targetiere bitte Leute, die in einem bestimmten Postleitzahlgebiet wohnen, die einer bestimmten ähm, Audience entsprechen, also alles zum Beispiel junge Leute, wir haben dann ein spezielles Bankkonto für die entwickelt und dann eben auf Kundendaten von Amazon das Ganze auszuspielen. Außerhalb von Amazon natürlich ist das auch möglich, aber Amazon hat ja eben 50 Millionen aktive Kundendaten allein in Deutschland, die kannst du nutzen. Und das ist schon ziemlich sexy.
0: Hm. Nutz, nutzt du es auch für, für Into markets oder für Merchanday? Könntest du ja, also könntest du ja auch dann Pixel machen und jemand, der jetzt kein Ticket gekauft hat, der kriegt dann Retargeting von dir?
1: Tatsächlich könnten wir es machen, wir machen es momentan tatsächlich nicht, weil ähm, Merchanday ist jetzt echt ein schlechtes Beispiel, ne? weil <lacht> in, die, in, diesem, in diesem Jahr es ist halt virtuell ähm, ne, sind alle so ein bisschen satt und natürlich äh, für, für eine virtuelle Konferenz bist du weniger bereit, Geld auszugeben. Ergo ist Merchanday für nächstes Jahr, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Für die, für die Agentur tatsächlich nicht. Liegt aber ein bisschen mehr darum, dass wir in der Agentur noch stärker als beim Merchandise eher B2B aufgestellt sind. Also du kriegst ja wir haben ja für die Amazon DSP sind Amazon-Endkundendaten bereitgestellt. Wie will ich denn sagen, ich möchte für meine Agentur einen Kunden targetieren, der zum Beispiel Interesse an der Produktoptimierung am PPC oder am DSP hat. Das sind der Endkunden. Also die müssten dann beispielsweise äh, das Buch von Trutz Fries gekauft haben oder zum von Beispiel, Factor ja. A oder so. <lacht> ja. Und selbst dann sind es ganz viele Private-Label-Leute. Ne? Das ist auch in Ordnung, aber die würden nicht Inter Interesse an meiner Agentur oder an unseren Dienstleistungen haben. Also B2B ist tatsächlich eher ein bisschen schwierig. Das geht. Eher aber um das, das
0: würde gehen jetzt mal im Ernst, also ich könnte Leute targetieren, die das, die das Buch vom Kelm vom, vom oder vom Trutz Fries gekauft haben. Die könnte ich ja, targetieren. Ja. Wow, wow. Da aber das ist halt das super, super
1: spitz. Ne? Nicht, dass die beiden Jungs nicht auch ordentlich was verkauft hätten an Büchern, ähm, aber du brauchst halt eben echt eine breite Gruppe an, an, an Leuten, äh, damit du eben genügend Daten hast. Das ist ähnlich, wenn man mal Facebook-Werbung gestalten hat, da sieht man das ganz schön. Äh, dann sagst du, okay, ich äh, stelle stell mal meine, meine Zielgruppe ein und dann läuft auf der rechten Seite so ein Ticker mit und sagt, ja, du kannst so und so viele Leute erreichen und würde ich zum Beispiel nur ähm, bestimmte Bücher oder ganz bestimmte Produkte äh, targetieren, dann wäre die Zielgruppe so klein, dass dann einfach die Ausspielungswahrscheinlichkeit extrem gering ist und dann, dann macht das ist auch wenig Sinn. Also man muss schon echt Aber ein bisschen
0: weitergehen. Wird es dann zwar, ähm, nur außer von Amazon ausgespielt, oder? In dem Fall...
1: Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel Produkte oder Dienstleistungen hast, die mit Amazon nächstes Mal nichts zu tun haben, dann, dann kannst du nur außer von Amazon mit der Amazon DSP Werbung machen. Du kannst aber auch sagen, du als Timo Bock hast jetzt auch ein cooles Buch geschrieben und willst halt vor allen Dingen Leute erreichen, die in einem bestimmten Bereich gesucht oder gekauft haben. Ähm, dann kannst du natürlich auch mit deinem Produkt auf Amazon für dein, äh, mit den Amazon-Kundendaten Werbung schalten, das geht.
0: Ja, okay, genau. Nee, aber du kannst jetzt nicht auf Amazon aus Amazon wegverlinken mit einer Werbung. Das,
1: das geht echt wirklich nur in Ausnahmefällen. Das macht, ja. Amazon, macht Amazon schon manchmal, aber eher selten. Ähm, aber das, das Schöne, was du halt mit der DSP machen kannst, wenn du es gut aussetzt, und das ist ein bisschen komplexer, als man manchmal so denken würde, ist eben, das sieht man manchmal auch, es gibt immer mehr Slots. Ne? Wenn du auf so einer Produktdetailseite auf Amazon bist, sieht man häufig über dem Produkt, muss man vielleicht mal darauf achten, nur die Leute, die jetzt zuhören, ähm, über dem Titel läuft oben, ganz oben, so ein ganz schmaler ähm, Werbebanner mit durch. Das ist übrigens auch Amazon DSP. Ähm, auch unter den Rezensionen läuft manchmal ein Werbeband damit durch, manchmal sogar eine Videoanzeige, alles Amazon DSP. Und da kommst du halt eben nur dann ran, wenn du entweder die Sponsor-Display-Ads ähm, äh, Sponsor nutzt oder wenn du halt die Amazon DSP noch ein bisschen, ein bisschen gezielter nutzt für deine Produkte zum Targetieren und so weiter. Aber ist schon echt cool, ähm, ist aber echt ein fettes, mächtiges Ding. Man muss ein bisschen Budget haben, ein bisschen Geduld haben. Ähm, das, das, das muss man mitbringen.
0: Ja, ich sehe es gerade, das ist so ein bisschen wie bei, bei LinkedIn. Da ist auch ja auch auf der Desktop-Variante, ist auch immer noch so oben so eine Ad. Ähm, die sich dann nochmal, das merkst du fast gar nicht, ne? dass es eine Werbung ist, aber ist so. Ja, ähm, ja sehr cool. Dann, ähm, genau, dann, äh, was habe ich noch? Gibt es irgendwelche Fehler, die, die man vermeiden sollte, die, die du jetzt, die du schon mal gesehen hast bei deinen Kunden, wo du jetzt äh, ein paar Leute schützen kannst?
1: Ja, vor allem ganz wichtig, was ich vorhin schon mal sagte, Produkte müssen immer verfügbar sein, Ausnahmen in die Regel, aber sollten nicht sein, was man eh immer relativ häufig out of stock hat. Der Grundpreis muss stimmen, das Produkt muss breitenkompatibel sein. Es darf nichts im Bereich Medizin, Erotik, Erwachsenenprodukt irgendwo sein. Das wird sofort von Amazon weggeblockt, das, das funktioniert nicht. Und man darf halt nicht mit falschen Voraussetzungen rangehen. Es ist halt eben, auch wenn die Agentur oder der, der, der Advertiser sein Handwerk versteht, you <laughs> Ähm, ist es ist trotzdem am Anfang halt eben so, du legst es an, dann musst du es ein, zwei Monate mal laufen lassen. Also wenigstens mal vier Wochen, damit man sieht, ob da was passiert. Äh, zu schnell, zu früh Ergebnisse darf man nicht erwarten und nicht zu freudig rangehen, dass man jetzt ein Rohr immer von 30, 40 erreicht. Ähm, aber man kann ihn erreichen, wenn die Produkte und die Marke dahinter gut sind. Ähm, man muss halt, wie gesagt, ein kleines bisschen mit mehr Budget erstmal rechnen. Das, und das ist eben der, eine, der Fehler, den viele machen, sagen, ja, das ist mir zu teuer, mache ich nicht oder mache ich später. Ja, auf was will man warten, wenn man es nicht probiert? Zu teuer ist es ja, nur dann, ähm, wenn, wenn sich die Werbung nicht rentiert. Und ob es sich rentiert oder nicht, weiß ich eben erst dann, wenn ich es ausprobiert habe. Und das ist eben das, was die meisten noch derzeit müssen ein falsch einschätzen. Der Markt, Amazon, wird sich extrem verändern. Das wissen wir jetzt schon, weil wir mit Amazon sehr intensiv derzeit zusammenarbeiten und reden. Ähm, da kommt viel Neues dazu. Und Amazon wird sich natürlich auch ein bisschen öffnen dem, dem Markt gegenüber. Das heißt, jetzt gibt es noch die Chance, dass man natürlich DSP machen kann, Retargeting machen kann, bevor es extrem viele machen. Und umso mehr natürlich raufkommen auf den Markt und sagen, wir machen das jetzt auch. Es gibt einige Toolanbieter, die da in dem Bereich schon was machen. Äh, umso dichter die Konkurrenz da wird, umso teurer werden irgendwann die Werbemittel werden. Das entwickelt sich genauso analog wie bei Google, das auch der Fall ist.
0: Ja, gut. Dann... Äh bin ich jetzt soweit, glaube ich, durch mit meinen Fragen. Eine habe ich noch. Gibt es jetzt noch irgendwelche akuten News oder Updates, die, die du uns noch mitteilen möchtest zu dem Thema DSP?
1: Also vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen äh, nochmal Eigenwerbung für eine Merchandale. Sollte man tun, weil ähm, dort beispielsweise, also mal dran teilnehmen und sich ein Ticket dann ähm, kaufen, ähm, sich die, die Veranstaltung anschauen. Da gibt es äh, gleich drei Vorträge zum Amazon äh, DSP-Umfeld. Wir übrigens als Center Markets mit einem einzigen Beitrag der, gesamten, äh, der ganzen Konferenz dabei. Ähm, da wollen wir uns gar nicht im Vordergrund spielen, aber das Thema, da merkt man, dass es auch echt langsam heiß wird. Keynote kommt von Amazon selbst, von einem hochrangigen Manager, ziemlich cool. Ähm, auch Max Hoffmann von BitX wird äh, dort einen Vortrag über PPC und DSP halten, also wie man das kombinieren kann und von uns gibt es am zweiten Tag dann auch nochmal so einen, so einen ähm, sehr praxisnahen Vortrag, äh, welche KPIs man beachten sollte, welche Targetierung, Audiences, äh, so ein paar Best Practices nochmal, das kann mein, mein Kollege viel besser erklären, weil er dieses Thema aufbaut bei uns intern in der Agentur, als ich das jetzt könnte, sollte man auf jeden Fall sich ähm, ähm, anschauen und eine ganz letzte Sache noch, ähm, Amazon, da müssen alle so ein bisschen drauf gucken, gerade größere Marken und auch Hersteller, die ambitioniert sind, Amazon wird in Zukunft extrem viel machen. Stichwort Amazon Marketing Cloud. Da kommt was ziemlich Großes auf uns zu. Ähm, einiges ist vielleicht, wenn man schon mal ein bisschen googelt, schon ein bisschen bekannt. Äh, da passiert noch mehr. Das muss man auf dem Schirm haben als Amazon-Händler heute schon, aber in Zukunft umso mehr.
0: Ja, super spannend. Dann bin ich soweit durch. Ähm, genau, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, genau, kann allen... Zuhörern äh, empfehlen, auf den, auf den Link in der Beschreibung äh, zu klicken, um äh, an, an der Konferenz teilzunehmen und äh, ja, dann äh, gebe ich dir praktisch äh, die, die äh, abschließenden Worte.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal äh, nochmal dank an dich, Timot, dass, äh, dass, dass wir heute nochmal gesprochen haben und dass wir hoffentlich einen Podcast mal produzieren, der auch live geht. <lacht> und natürlich gerne im nächsten Jahr dann irgendwas Cooles zusammen machen, also äh, weniger als Konkurrenz auftreten, aber vielleicht mal einen kleinen äh, Battle auf der Bühne wäre mal ganz cool, so Rap-mäßig oder so, wäre vielleicht ganz ganz, ganz nice. Äh, nee, ansonsten ähm, hoffe ich natürlich, dass alle da ganz gut durch die Corona-Zeit durchkommen. Es ist für alle eine Herausforderung, für Dienstleister wie Händler ähm, und ähm, würde mich freuen, wenn wir uns dann auf dem Merchandise sehen. Ähm, ansonsten sind, bin ich natürlich auch bei LinkedIn, Xing und so weiter vertreten. Ähm, wenn man mal direkt Fragen hat, dann kann man gerne auf mich zukommen.